0: 那时候撞了，他真脸都是血。然后因为我们要回包嘛，有一些新的上司，他就会问一些比较，呃，没有智商的问题。<笑>小心的上司问你。我<笑>我这里讲是其他部门的上司问的啦，不是同一个部门，还是安全的。然他他们会问一些比较，呃，比较低能的问题，就是他会问什么？还会问讲说，他想说哦、啊，比如说他脸部受伤流血，这样这样这样，他就问像那个花瓶不是有事吗？他要不要赔给公司？那时候他已经紧急到要叫救护车，然后就，然后我就然後我就回答他，嗯，基本上应该不会有事啦，那个花盆，但是你可以试看，你也试看，我是我是我是这样，我就是这样回答我的，你可以试看啦，应该是没有事啊，然后你可以试看会有没有事。
1: Hello, hello， 我是主持人 Roger。大家好，我是主持人阿仁，
0: 欢迎收听奇普。奇普阿仁，今天我们要说的这个主题会比较，嗯，讲讲呢？会比较忌惮哦，因为这个人物是蛮凶杀的。对，讲完过后不要来找我们。对，我很怕。我其实我在想说，这个节目要不要放在中原特辑？但是想想一下，这个人物就这么杀了，我们在中原特辑在讲这个人物是真的是杀上加杀
1: ，所以我们就有在新年上边
0: 。<笑>对，我们就现在是在新年期间，我们在讲、啊。我们上播时间应该是在三月多四月左右吧？嗯，三月多四月左右我们会上播。讲到讲到新年这个期间哦，其实要跟观众汇报。一下，近
1: 况，事业也很渣
0: ，事业<笑>很渣，<笑>清明节不是吗？哦，对哦，我们尽量避开啦，<笑>我们尽量避开在清明节啊，呃、特别的节日、啊呃，特特的节日啊,、嗯、啊，我们尽量避开三国在这个时间段啦，嗯、因为我本身是很怕啦。<笑><笑><笑>那我们就在新年这间段,段期间，我再讲这个人物。那这个人物是，其实在讲这个人物之前，我们可以再汇报一下给观众，因为今天是大年初。嗯嗯，大年初二有一些亲戚过来，然后就看到我们的设备啊，都觉得哎，这是什么东西？然后我知道有听 podcast 的人应该都会了解 podcast 是什么东西，但是没有听 podcast 的不大会了解 podcast 这个东西。对，嗯，所以我这边可以去简单的讲 podcast 是什么东西啦，简单用意就是网络的广播，分享故事给听众啊，分享故事给大家，因为我们。是蛮喜欢分享东西，而且蛮喜欢去讲一些有的没有的东西。对，<笑><笑>所以我们就录制了 podcast。然后亲朋好友也是会关心一点 podcast 到底是能不能赚钱这个东西。对，这个大家都很、嗯、关心，嗯，关心我们过后的生活那些。当然，我们粉丝多的话，当然是不可否认我们会有一些也配啦，但是目前是没有啦。<笑><笑>所以我是想在这边节目是想跟亲朋好友一些有听众的啊，这是我们亲朋好友说不用担心，我们会尽量的，我们尽力去做，把这件事情给做好了、啊。对，把这件事情做好，<对>把这件事情做到比较不会这样让他们担心。对，嗯，而且今天也是蛮多人来的，所以也很感谢，呃，我们有一些亲朋好友是关注我们 podcast 这个节目，也有听我们 podcast 在讲的东西。所以，我们现在先不要讲这么多的废话先。哎、okay, ，我们先进入主题。嗯，今天我们要讲的主题是什么？我们现
1: 在要讲的主题就是又是一位父亲将自己的目标寄托到下一代的人
0: 。哦，就是安倍启明的另一个父亲。<笑>对，这个小
1: 孩呢，<笑>就是鬼王钟馗啊，专门、哦、是抓鬼的
0: 。我发现哦，那个安倍启明是。鬼怪这些也是父亲寄托下来，呃、对呀、啊，钟馗也是的话，他最后管理鬼怪这些东西，他也是父亲寄托下来。嗯、<笑><笑>所以，我们现在开始是由二人来讲述钟馗。中那我们先说
1: 说钟馗是做什么的、哦？那钟馗会将游荡在人世间的冤鬼抓回地府。
0: 嗯
1: 、然后他肚子饿的时候呢，也会将鬼吃掉，然后填饱肚子。嗯、但是钟馗不是什么鬼都吃，他只是吃一些冥魂不灵或者是十恶不赦的鬼。
0: 哦，而不是饿了什么都都放进嘴巴。
1: 对，因为有一些鬼他们是需要轮回的嘛，嗯、或者是被困在一些小地方。之前、嗯、我们有说过嘛，就是困在一些小地方的鬼，嗯、那他自己都不是成地府对，不是他自己要的。嗯嗯。钟馗如果有遇到的话，他也会把他们带回地府。那这些鬼如果是被钟馗吃掉的话呢，他们就是永世不能超生，嗯、他就是在这世界上消失。啊， oh, 变成一坨，已经不是一坨，变成星星点点。好、oh,
0: ，OK， <笑>我觉得它吃下去变成一坨，哦<笑>， oh, 吃下去就变成，<笑>应该不会拉吧？那<笑>应该会变成一一股气体。Oh. <笑><笑>有可能，对对对，他其中都是灵魂。<笑>对对，嗯、钟馗是
1: 怎么当上抓鬼天师？而且他的父亲的目标到底是什么？嗯，会让钟馗变成抓鬼天师？嗯，在唐朝时期的中南下住着一位秀才，叫做钟学究。钟学究的愿望是可以当上个举人，无奈他一直到五十多岁还停留在秀才这个阶段，无法前进。嗯嗯，导导致一生都没有共鸣。嗯，举人跟秀才，它的分别是什么？然后对于举人这个职务呢，或者你这边有一些，其实对
0: 于举人这个职务，我们可以关观注一些科普一下的一些东西。那举人其实跟秀才之间到底有什么关联性？前面我们要一开始先讲先。举人跟秀才之前有一个叫做童生。古代的时候，中国读书人是这样子的：很多读书人或者是他的童生，他就什么都不用做，主内主外就由他的妻子来做。其实童生他的主要的目标是什么？他主要目标就是考试，他要考先试、府试跟院士。考完这三个呢，他还没有成功哦，还没有算是真正的成为一个举人，他只是一个秀才。嗯、他成为秀才过后，他又要考试，所以他在一层一层的叠上去，他成功这过后，他就有秀才这个名称。嗯，讲到秀才，我打一个比喻啦。嗯，四大才子听过吗？
1: 有啊，唐伯虎、
0: 朱枝、嗯、山、朱枝山哈、啊。对，这四大才子其实是秀才。秀才他他有一个好处，就是他见了县老爷，他可以不用下跪，然后他可以享受普通读书人没有的特权。有什么特权呢？第一不用下跪啦，第二打官司的时候是不能随便用刑。但是秀才成功。成功考试完过后呢，他就会升为举人。嗯，举人这个就是真的八经当官嗯嗯，举、嗯、人他主要的用意是什么？主要就是他有这个相试的资格。对啊，他有相试资格，他就可以金榜提名。像我们昨天听到金榜提名。对，如果考上的话、啊。对，考上的话，然后他就可以得到第三个标签，就是举人。嗯，你知道呃，方唐镜可以在周星驰的《九品芝麻官》可以看到。对，然后还有一个叫做酸石草。嗯，呃，周星驰其实他是，他他做的那角色是方长青的对立，所以方长青在周星驰的眼中是已经是一个成奸的人，因为他方长青，<笑>嗯、他只要
1: 人给他钱，他就什么都肯做。对
0: ，啊、所以，呃，在周星驰那算是时潮的电影，我不知道你有没有印象，他也是为了钱什么能做。对呀、啊，啊，所以他在其实他在指桑骂槐的讲说，当时候的情况的举人有很多的情况就是。为了钱什么都做，然后而且在影射一些律师，嗯嗯，因为举人在古代的这个角色就是律师的这个角色，对，嗯，所以我们现在已经讲到扯到太远了，<笑>我们把举人跟秀才的补充给观众听一下，大概是什么？对，嗯，所以我们现在继续回我们的故事先
1: 。那刚才我们就说到中学久他一生都没有功名嘛。嗯，然后直到有一天的时候，他的妻子告诉他，昨天他梦见了魁星下凡，嗯，之后他的妻子就怀孕了，嗯、
0: 啊，所以他就没有<是>没有像那个阿贝奇米上去找找神波比波比，<笑><笑>因为他是个读书人，当然、oh, <okay. 笑>没有啊，是啊，读书也要找孔子嘛，<笑>但是他也是想信啦，就是
1: 他就想说，哎，他的妻子怀孕了过后十个月，嗯。生出了一个男婴，希望这一个男婴呢可以继承他的梦想，他就把他的名字跟他的妻子的梦联想在一起，让他的孩子长大后可以独占花魁，考中状元，所以就把这个孩子的名字取名为钟馗。之后，只他的妹妹钟美儿出生过后呢，他的父母就死亡了。当然了，他们本身父母都不是一个有钱人家嘛，嗯，嗯所以他再加上他的父母已经去世了，剩下、嗯、他们两兄妹过着穷苦的日子。虽然日子苦，但是钟馗没有忘记父亲的遗言，嗯，每天照样刻苦读书，希望早日可以金榜题名，嗯、让妹妹过上好日子。嗯、十年过后呢，钟馗这成功考上秀才和举人，对钟馗来说不是特别的难哦。嗯，但这故事告诉我们呢、啊，其实取名字有时会也是很重要一下的。
0: <笑>下次要要取名，就是可能姓什么，然后后面加一个冠军，什<笑>么林冠军啊，陈冠军、啊，陈冠军啊。这以前人都很喜欢啊，就想说<笑>啊,啊，真美丽啊，我有钱。<笑>你知道我之前看过有一个人叫皇帝，黄色的黄的真的是帝啊，他的帝不是，他的帝是啊、呃，我记得叫什么？是哪个帝啊？地上的帝、啊。他啊不是他的帝是啊，对，地上的帝、啊。黄土不是吗没有没有不是，他的帝啊，不是，他的地是那个女字旁的弟的帝。他是女的，哦、皇帝。然后有一个叫做黄金。<笑>啊，以前人
1: 为他的女儿取名叫做招娣啊，招娣就是招呼的招，然后弟妹的弟、嗯，对，因为他们希望他可以下一代生男，生对,对，也是他男亲，
0: 很封建，对、啊，就是封建迷信，不是啊，啊就是很
1: 重男轻女啊，对啦，那那个年代也是这样子。对，就在今年，钟馗可以前往京城参加进士考试。嗯，进士考试呢，要说一下，它是三年一次的。嗯，所以如果你这一次考失败了过后，你是必须要再等到三年才可以再去考
0: 像。像看戏都有讲。对呀、啊，啊，三年考不到，又在三年。又在三年，三年又三年。可是很辛苦啊！你三年考不到的话，你这三后三年，你不知道要吃什么的。对，因为他们就把所有的盘缠啊都放在这一次的考试。对对、啊，因为再加上那时候的，不是那时候啦，就是很多时候的古代的时候，就是吃不饱啊，这样子啊，他们就把所有的像是赌注这样子放在他身上
1: 。对，嗯，我们继续说，钟馗的家前往京城的路途是非常遥远的，需要带一些盘缠在身上，嗯、但是家里穷没钱。嗯、你看，就说我讲。全
0: 全程堵下去，但是他没有本
1: 。啊，主要也是没有钱，就是连本也找不了，因为本身是穷嘛。嗯嗯。然后你去到京城也是需要几天的路，你也是要吃喝，啊，对
0: ，吃喝拉撒住宿啊，好掉钱。对啊，掉住钱啊，随便在路边睡就好了。哦，路边睡
1: 又不可以哦，等一下豺狼咬死
0: 也是工会一篑。你在京城里面也不能路边睡啊，那个他们晚上会有那些滚菜，对，那些就小心。小心那个火烛那些、啊、那个打更<对>打更人啊，要打掉他，那拿那棍子打掉他，一起来。<笑>
1: <笑>家里穷没有钱嘛，眼、嗯、看距离考试的日子即将来到。嗯。钟馗很愁啊，又郁闷，他一缕一缕往下薅头发。嗯、当他的头发快要变成秃头的时候呢，<笑>他的朋友杜平介绍他“<从>名兰生发水
0: ”<笑>
1: 。<笑>想说他是来<笑>来给他钱用的嘞。<笑>哦 ，OK， 有哪里知道是介绍介绍产品，他应该会帮他走啊。从此绝交。<笑>我已经没有钱了，你要卖我东西？<笑>那<笑>、啊、他他是怎样来到呢？啊、他是他的妹妹跟他讲，钟妹友就跟他讲说，他的哥哥很烦恼。嗯、这个朋友是谁？就是杜平。这个杜平呢，来到钟馗家，当时他就直接把二十两银子放在他桌上，就讲说，嗯、这个让你当做旁餐，让你去京城那边考试，希望你可以考中。嗯，这笔钱对钟馗来说太重要。当时钟馗只是交代几句，让杜平照顾好钟妹友之后，他就匆匆出门
0: 。对，他就照顾到他床上<笑>我<笑>给我二十两，你要干哪门？有这事<次>吗
1: <笑>？我觉得，我觉得主要钟馗他也,也已经认认定了这个是他的妹夫了妹夫、呃
0: ，也也也对了，要不然他妹妹也不会去跟他讲。
1: 对呀，我觉得如果当时不放心，而且是相依为命那么久的呃自己的亲人，他应该会带在自己身上的。嗯，所以他能放心交给杜平，肯定杜平跟钟馗的关系是非常不错啦。而且他真的是认为杜平是可以照顾他的，他的妹妹钟媚儿。还有
0: 一个说法就是他不够钱，就是杜平想好的。我觉得这一切都是阴
1: 谋，钟妹儿把家里的钱给花光。
0: <笑>然后让然做客入圈，好头发，啊，至少十八岁，走<笑>太远了，走太远了好。那我们继续啊、嗯，继续
1: 。然后过后他就下，他就赶路，他就开始赶路了，嗯、赶赶路去进城。嗯、可是因为之前太愁嘛，然后没有钱，然后在烦的时候也耽误太多时间，所以接下来的日子呢，他只能连夜赶路，他是不停的赶路。嗯，白天赶完，夜晚赶，就一路的赶。嗯，在他那么多天的疲惫之下，他就不小心感染了寒热病。因为当时候其实是比较热的天气嘛，然后晚上又比较冷，嗯，嗯所以一直冷热交换，之后感染寒热病。嗯，他生病的那一天晚上呢，他就只好找一间破庙休息，嗯、希望病情可以得到好转。但是没有想到，在深夜过后，有一群野鬼来到破庙。嗯，这时候他们一进到破庙呢，就发现到钟馗。气宇不凡，相貌英俊，就产生了嫉妒心。他就是谢霆锋
0: ，对啦，谢霆锋就是中国人。<笑>你知道为什么我不会讲这谢霆锋是钟馗？<笑>就是有看有看那个孙悟空，呃那个、张伟张做的哈<对>、啊，张伟做孙悟空对，就知他这个梗是什么。因为然后那个谢霆锋就讲：“你给我一个角色。”然后张伟就想：“哎呀，什么角色？什么有角色我、哦、什么角色？”然后他就他就讲说：“谢霆锋就跟他讲，我要丑的，我要我要钟馗啊啊！你要钟馗？”他就讲：“啊，好吧，就给他钟馗，给他钟馗过后。奈着他怎样扮着不丑，嗯，<笑>他们就啊，谢霆锋就。”讲到一句，就是在在戏里面还有讲一句，哦，为什么啊世、呃、人会把我画到这样丑？因为他们嫉妒我，<笑>所以这个是有道理的。应该，我觉得他放这个梗会比较好。对，<笑>那时候他们打我打到这样子，只要我好了，我消肿了
1: ，好就产生了嫉妒心嘛。这些野鬼，所以就对这熟睡的钟馗呢拳打脚踢。嗯、整个过程中，钟馗是没有任何差觉的，直到醒来过后。嗯，才发生全身疼痛。嗯，可是当时候他就觉得这个可能就是寒热病一些后遗症，因为有些人生病过后睡醒他是不是全身痛的嘛、啊，肌肉痛。对，所以他也不由他继续赶路。嗯、这时候他没有发现，那他的样貌已经达到不成人样了，嗯、而且在没日没夜的赶路下，他的胡子拉碴
0: 。嗯，就是很没有没有一盆水照照样子，完全没有时间嘛，他跑那要倒了，你知道吗、哦 okay、他应该是一边跑一边洒。<笑><笑>有有沙包，丢沙包是一边跑一边撒，顺便可以浇一下花，这样子。OK， <笑>这个有道理。呃
1: 、<笑>到最后，他也很顺利来到了京城，参加了殿试。嗯、进入考场过后，钟馗也发挥到很。在考完过后呢，他就在京城等成绩出来。嗯，最终成绩公布后，钟馗是得到名列榜首的
0: 。哦，就是第一名了。第一名。哦 ，OK， 就是无人能敌，无人
1: 能敌。所以钟馗当时候是需要跟大伙一起去面圣，因为如果他们真的是进入榜首，他们算是皇帝的门生。嗯，就讲哦，皇帝的学生都很厉害这样子。然后这时候呃，钟馗就需要跟大家一起去面圣，看长呃，看一下皇帝。嗯，然后这时候的皇帝是叫做德宗。哦，
0: 德宗啊
1: ，唐德宗。OK。然后唐唐德宗一看到啊、哦，点到钟馗的名字哦，钟馗一发现他钟馗，他脸是很恐怖，的，而且狰狞，然后满脸胡须，所以迟迟都不肯点他为状元。嗯、这时候呢，就是改钟馗的考卷大臣了，嗯、就开始跟他讲话，就想说哦，他这个真的是很不错啊。嗯、然后他写的答案，我觉得是满分在家的。嗯，皇帝这时候就想说，我唐朝子民那么多，如果如果我为他点名为金科状元。嗯、恐怕这四人都会觉得我唐朝没有人，所以这时候众大臣都一直劝说都没有办法改变嘛。钟馗、嗯、就看到皇帝已经下定决心要把他从状元名单给去除的时候，他就很生气的大叫：“冤死我了！”他把他的头撞去一个大顶，然后他就死去了、嗯
0: 。所以那大顶是？他的大顶<笑>要赔吧？应该只了一分毫。<笑><笑>你知道为什么我会我会讲这个这个梗？为什么呢？呃，我在澳门工作的时候是做就是服务了业了哈。这个点是什么？这一、个、点是我有之前有发生过一件事情，就是有一个大概六十多岁的老婆婆，嗯嗯，她就自己左脚踏右脚，嗯，<笑>她就左脚踏右脚，然后整个脸呢就撞上那个花盆，哦，好痛哦！她那个花盆，她我先讲那个花盆是怎样的花盆？他们花盆不是我们印象中那个玻璃吧 ？shopping mall 的时候，你有看到那些石砖的那些花盆？啊，有啊，就是石头做，然后之后他下面放花那是。<对>那时候他撞了，他整整脸都是血。然后因为我们要汇报嘛，对，我们要汇报给上司。嗯、然后他们呢，就是有一些新的上司，他就会他就会问一些比较呃没有智商的问题。<笑><笑>小心的上司问你。我<笑>我这里讲是其他部门呐、啊， <Okay. S 1> 也是也是其他部门的上司问的啦，嗯、不是同一个部门。其他部门上试问的、哦、还是安全的，他、啊、他们会问一些比较呃比较低能的问题，就是还会问什么，还会问讲说，他想说哦，比如说他脸部受伤流血，这样这样这样，他就问，像那个花瓶不是吗？他要不要赔给公司？<笑><笑>那时候他已经紧急到要交救护车，应该赶快打九九九啊。然后我就<笑>然后我就回答他，嗯，基本上应该不会有事啦，那个花盆，但是你可以试看你可以试看，你试试看。啊、我是是我是这样，我这是这样回答我的，你可以试看啦、啊，应该是没有事啊，然后你可以试看会有没有事。之后那个部门的上司就有一些投诉在我身上啦，因为我组金啦。所以呃，这是这是一个一个点啦、啊。其实，所以为什么我问那个那个桶有没有事情？好，那难讲。好，那我们继续我们的故事、啊，继续我们的故事。OK， 他装了那个桶，那桶。呃，那个底是没事的，那底没事啊啊啊，那底没事，阿姨<笑>、啊、了一分毫没没事没事没
1: 事，然后不然就叫那一个皇帝来死，那<笑><笑>你来死，这样子，然后我弟也一起跟他下地狱，<笑>然后全去中终。<笑>好啦，之后呢，钟馗就带着冤屈去到然后森罗殿，就指着阎王大妈。嗯他想说，为什么会有恶鬼来毁我的容貌？嗯、害我丢了功名，而且也让我没有脸面再见到我可怜的妹妹。嗯、还有，呃，还有杜平，为什么还要去肚皮？<笑><笑>可能不会说这是录有私情。<笑>不可告人的秘密。<Okay. S 1> <Okay. S 2> 然后就骂到，就讲说人间的王上不讲情面，嗯、连你也是一个昏庸，这个到底是一个什么世道？嗯，那元王被他骂到一头雾水，我都还没开始看你的档案，你就开始骂骂骂骂骂,骂。可是钟馗越骂越爽，他就在神罗殿随手拿起一个狼牙棒，就开始乱舞发泄心中的怒气。我的大
0: 宝贝。<笑>
1: <笑>狼牙
0: ，我头摔你，我摔你，捅啊捅
1: ！他就一路捅，一路打，然后打到那些大鬼小鬼都到处乱窜，就连阎王他都也很怕这个狼牙棒哦，所以都躲起来。可是
0: 他钟馗不是阎王，他是钟馗不是阎王，钟馗他是抓鬼,抓鬼的天师天师而已我一直以为一直有那个误区，是以为钟馗是阎王。嗯，因为钟馗呢，
1: 他其实是呃抓鬼的嘛，嗯，他算是阎王都要给他一些薄面的，尊重阎王，但是阎王是不能直接指使他哦去
0: 做任所以戏剧很多那些阎罗王啊，钟馗这样子，阎阎罗王是钟馗这样子判官嘛
1: ？哦，判官说
0: 判官嘛？哦，啊、呃，判
1: 官跟钟馗又是另外一个人物来的，哦、嗯，所以这时候。阎王他也躲起来，因为他怕他被扫到嘛，嗯、一扫到就菊花不，<笑>真的，因为这个狼牙帮，为什么连阎王都那么怕呢？是因为这个狼牙帮是玉皇大帝送给神罗殿的镇殿宝贝，嗯、只要冤鬼来到的话，一看到这个狼牙帮，其实他们就会怕了、嗯、所以。
0: 所以他就随手就可以拿到这个这个狼牙棒
1: 。正常来讲，钟馗是拿不到了，只是他因为主要的一个身份，之前有讲说他是天魁星下凡嘛，嗯，所以他本身是有带着使命下来的哦，就是、所以他就
0: 可以拿那个大宝贝
1: 。大宝。哦
0: <笑>。<笑> oh. <笑>
1: 那个钟馗呢，他就。在那边挥舞挥,挥，舞，发现他整个阎罗殿都已经没有鬼了。然后他就看到，哎，旁边有一个大钟，不然我在那边敲敲看，那砰砰砰，他就在那边发泄他的怒气的时候呢，嗯，其实他没有发现到，其实这个大钟呢是可以通天的。嗯、所以他他一敲，玉帝就知道有人在地府那边有事情，他就问了太太上老君过后呢，才知道哦，原来有一个天魁星下凡，也因为含冤而死。所以他这时候他就告诉元王，就讲把这个钟馗呢，把他封为驱鬼将军，专门管人间的大小妖魔。然后之后他就给了他两个法宝，嗯、一个是清风宝剑。另外一个是画鬼葫芦
0: ，他的画像那边就有一个那个剑就是青铜宝剑，对
1: ，然后他腰间就是有一个葫芦，只要他抓了那些小鬼后，他就会把它
0: 放进葫芦里面，啊，然后就拿准备拿来喝，不是随便拿来喝，他是直接吃了，那个是收这然不？再判定他是不是要可以吃的，他
1: 就可以拿，他不他会像黑白无常或者是牛头马面，就是拿一个铁链这样子，不够霸气嘛，他就直接把它收在葫芦那边，他就可以在人间的时候一次过存多一点，虽
0: 然不像那个金角银角这样，我叫你一声，你敢答应吗？我不敢。哦
1: 。那这时候其实人世间也,也不知道钟馗这这个人物，嗯、是直到天元年间，在唐明王在骊山巡查过后回到宫中，嗯、这时候他觉得特别的闲，嗯，他就想要说，哎、欸，要不然今天早点休息。他睡、嗯、下来过后呢？唐明王就梦见有一只小鬼光着脚，嗯，然后另外一只脚呢穿着草鞋，腰上还叼着一只鞋，嗯、同时还别着一把破扇。嗯、这时候他就看见这小鬼偷偷的跑到他的床边，然后偷走贵妃的香袋和他的玉笛。这时候唐明王就,、嗯、就大骂，就讲说：“你到底是什么东西？”小鬼就讲说：“我是虚耗虚，就是说偷人家的财物来取乐；耗、嗯、就是使人惊喜天忧，把别人的好事变成坏事。”唐明王这时候就要开始大声呼叫的时候，就发现他有一只大鬼，手持一把宝剑，腰间有一个葫芦，一把抓住小鬼，将他撕成两半了。过后再把这个小鬼放进他的腰间葫芦里面。嗯
0: ，存货，存货。哦，又找到一个了，<笑>太开心了<笑>、啊。
1: 冥王这时候就大惊失色，问他：“你是何人？”这个大鬼就说：“我是钟馗，已被玉帝封为人间驱鬼神。突然感知此地有小鬼作祟，前来捉拿。”当钟馗一说完过后，消失就走了。这时候，唐明王就醒来。这时候，他赶紧召唤吴道子上殿，再把钟馗的样貌告诉吴道子，让他把钟馗的样貌给画出来。吴道子他身为画圣，马上就把钟馗的画像给画出来。唐明王一看到这个画像，觉得真的是太像了，然后马上让印刷部门把这个画像给印给所有的大臣，嗯，然后也让平民百姓给他们知道这个是钟馗像，所以他的脸还没有消肿，没有消肿，还是一样这样肿，<笑>还是一样肿，哦、okay, 好对，啊、<笑>没有像谢霆锋。<笑><笑><笑>所以呢，唐明王这时候就讲说，每到除夕之夜，嗯、每一家都必须要挂上驱鬼钟馗的画像，嗯，可以保一家平
0: 安。哦，就是门神的概念。对。哦，这就是钟馗的故事。嗯。所以我们今天讲到钟馗的故事，其实又到我们的知识的时间了。好。弃<笑><氣>息，<笑><笑><笑>我们知识的时间是什么？今天我们要讲什么？今天我们要讲的是跳钟馗。这个要比较严肃一点。其实说到跳钟馗，跳钟馗是古老的一个民俗表演活动，它主要分为南北两派。在中国大陆，南派的起源其实源于宋元时期，它盛行的时候是在明清时期。然后每年的端午节呢，他们就会跳钟馗。说到南派，其实由北方的汉族人民带到南边。南边跳钟馗，它有三种的仪式：嫁妹，然后第二个就是巡街。第三种叫做驱五鬼，也是驱五毒的意思。驱五鬼其实是最惊险的，因为他在高潮的时候呢，他会钟馗会表演，就是拿那个宝剑砍掉这五鬼的头颅，之后就会用镜子卸妆，再烧香祭拜，然后再送钟馗回天。因为我们说回北边，为什么会说南边跟北边相差会比较大呢？就是因为北边的他有很多的仪式都会做，跳钟馗这个东西，比如说开庙、开台。嗯、你唱戏要开台、开地、谢土，结婚做寿啊，祭天公之前也会跳钟
1: 。他们跳钟馗的用意是什
0: ？主要他们跳钟馗的用意就是除煞
1: 。哦，就是必须要把这些煞气给去除掉了，过后就保佑接下来的日子可以平平安安、嗯。对
0: ，说到跳钟馗，他跳钟馗，他其实有。几个仪式，他的仪式是在摆摊开始前的第七个早晨，然后鸡鸣三遍过后，请钟馗过来。钟馗其实他有三个点，就是他第一还会选人选啊，必须要是德高望重的、品德端正的、刚直不阿的，最好是那种中青年，他们会来。选为表演中馗的这个人物，就是中国大陆的中馗。那我们现在要说说台湾的跳中馗的是什么？在台湾跳中馗，凡是发生意外的时候，或者是在一些法会上啊，都是或者是专门扮演中馗的人，然后去驱邪。其实不论是哪一种跳中馗，在民间的认为就是煞气很重，所以扮演中馗的其实是一个很大的挑战。中馗的仪式上，主要是不是娱乐。管中主要是驱邪嘛，啊，我一直重复讲驱邪嘛。他们会在什么情况下他们会做这些东西呢？第一就是开庙、开庄、开发一个村落、开台、开新戏台，然后谢土。他还有一点就是北方的钟馗是没有的，就是亚斯，亚斯是什么？亚斯是凡是有一些非自
1: 然死亡，非
0: 自然死亡就是比如说车祸、溺水、空难、上吊也算是非自然死亡，他们都会去做这个钟馗去驱赶。
1: 所以在台湾有一套戏啊,啊，是松中子吗？这是,是,是叫啊？是吧？是松中吧？松中啊？对，我忘记那个这套戏就是讲说跳钟馗的人，他们会,會在一些自杀现场或者是命案现场，他们就会把、啊、案发现场给处理好了过后呢，他们就有一个跳钟馗的仪式，嗯、希望这个、啊、松,松肉粽，所以他就会把这一个地方给做一个诛杀的一个仪式，嗯，其实主要是希望不要再有下一个受害者在这边自杀，对
0: ，捉捉冤魂啊，这个是亚斯仪式啊，嗯，然后还有一种仪式叫做送火，送火其实它类似像非自然死亡，它主要是火灾现场的那些孤魂野鬼，他要去镇压这个叫做火煞这个东西，对，嗯，然后最后是松骨。送孤其实是在中原普渡的时候，啊、之后哈、啊，怕那些好兄弟还在逗留在人世前，对，所以他们要相送他。<笑>
1: 我们也很怕，<笑>所以通常在中元节我们都不会出夜路的，对<笑>、啊，都会早早就会。对，
0: 所以中元节普渡过后，他们也会跳钟葵。他仪式上是很严肃的。我看那些台湾的电视节目，他们都会讲说啊，跳钟葵啊，或者送肉粽的时候，他们是全部要关门的。
1: 全部要关门，那然后扮演钟馗的那个人，他也不可以说一句话
0: 。对，说到不可以说这句话，我现在就要讲他的他的禁忌在哪里。好，钟馗其实钟馗禁忌还有几种。第一个，钟馗的禁忌就是所谓的很多人说的，就是扮演钟馗的人在开脸仪式，就是在化妆的时候，嗯、一化下去就不可以说话，因为一说话他会影响到他的那个钟馗的。气气对，所以还要很严肃<对>啊！他对一些小鬼要有那个威严。对，嗯，所以假如说他气泄了，嗯、那些小鬼就会觉得哎他是假的。对，嗯，他就可以弄他。然后第二种就是跳钟馗，他的鼓声不能停了，到整个现场玩他才能停。曾经在台湾，他是有一个案件，就是打那个鼓的夜市啊，不小心掉入那鼓棒，然后音乐停啊。但是台上的法师就当场就是昏迷。呃，除了这两个禁忌以外，另外还有一些细节要注意的。嗯，第一点就是在现场一定要带平安符。第二点就是将送肉粽这样子，村民呢就是要贴上庙里面发送的符纸。嗯，不要开门，就是我们刚才讲，不要开门，不要开窗，对，不要看到就避免这个煞气。
1: 对，因为如果把这个杀气冲进家里的话，其实对家里的人是不好的，
0: 嗯，非常不好的。第三点就是现场不要直呼人家的名，这是清明节是有讲吗？对，现场不要直呼他的姓名，对，还、okay, 可以用代号，嗯，一二三，一二三 ，A A A A， 好多 A， <笑><笑>呃，第四点其实第四点就是参加的时候不可以佩戴任何的项链。他会以为是你是上吊者，因为他有线痕嘛。对，嗯。第五就是路上的东西不要随便捡，比如说他撒出来的名字啊，那些东西就不要随便捡，因为可能就是相关的撒气在那边。对，嗯。第四点就是回程的路，就是他整个过程是不要回头的。<对>嗯，第七点就是全程要保持肃静。对，在台湾其实它算是一个很严肃、很严肃的仪式来处理这个东西，因为他对死者的尊重，<对>你就是哪怕你是自杀的，嗯、我对你也是尊重，然后我们要去这一代的平安。对对对、啊。当然，假如你你、就是、不是去这一代的平安去这一代的啊,啊杀气了、啊。对，去这这一边的、啊、迎来杀气。对，迎来平安，<笑>去这来的平安。<笑>就是我们要去这待的杀气啦，然后而且他就是，比如说，他们为什么我会讲他们对这些自杀者是非常严肃的情况？就是因为他知道跳钟馗这些，假如说灵丸不灵，像地府苓那些，他是有一些是像你讲了，有一些地府苓他是不由自主的嘛，他都不知道的嘛，他一定要有人带路，对，带路去。当然钟馗还会分辨，假如他是这一个人，他是。怎样都不，要，他是特地的，他就会做一些东西的，吃宝宝，<笑><笑>可以填饱肚子了，是可以填饱肚子了。所以今天和我们的钟馗的故事就差不多到这里。对，嗯，呃，一样了。我是在继续的每一集，希望能提醒一下了，有听的听众可以去支持我们的 Facebook 或者是我们的 Instagram。对，我们会提醒在下一集是用会讲是什么角色。嗯嗯。嗯看让对方去猜猜，或者是你看一下图片，可能你觉得这个角色不错，你有一些题材可以跟我们一起讨论，嗯、我们也会在你们你们的留言下，可以留在这个节目里面。好，嗯，所以节目差不多结束了，感谢您的收听，拜拜。好啦，今天我们的节目差不多到这里就结束啦。喜欢我的节目的话，欢迎你订阅、点赞、分享、留言。那如
1: 果有你们想听的人物，也可以在以下评论给我们哦。或者有一些人物的资料，也可以投稿给我们。那我
0: 们是非常欢迎你们投稿的。喜欢我们的节目的话，欢迎你去各大平台 ：Apple p o d c a s t KKBox、Spotify， 还有 First Story。感谢你的收听，拜拜。拜拜